Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista y hacedor de cosas varias, y a mi lado está el inigualable Guillermo Guascón, el rey del SEO. Si no quiere que le llamemos el rey, le llamamos el principito del SEO. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho mejor, más con menos responsabilidad. Es que lo del rey es que me suena hasta a, a luchador de estos de MMA o alguna claro. cosa de estas. ¿no? El, ¿Cómo se llamaba el mexicano este? Que luego un falleció. El rey misterio. El rey misterio del SEO. <risa> pero no morir pronto, ¿no? Con este no, no, por favor. No. <risa> Te quedan muchas cosas por hacer. Sí, sí, eh, pero he estado muy cerca de la muerte. Uh, semana, oh, sí, ¿eh? Porque este, este episodio lo estamos publicando después de que hubiera... Ese capítulo que tuve que salir yo solo porque no, no sabíamos muy bien si te estabas quedando un poco muñeco o, o qué. Joder, ¿qué tío. Le pasé fatal, le pasé fatal. Una, era el, la típica gripe que no se cura nunca y que dices, bueno, pues me quedaré así, me quedaré así para toda la vida. <risa> Pero no, no, ya, ya estamos por aquí otra vez. Por suerte, qué bien. Ya al 100% recuperado. Hoy tenemos un capítulo de análisis de herramienta, de una herramienta que yo la verdad que la conozco poco por no decir nada, que es TechFocus, ahora vamos a ir y Guillermo nos, nos mm. contará eh, qué nos da. Y también, ojo, porque esto es muy especial, es un hito en la historia de este podcast, vamos a hablar y vamos a responder los comentarios de iVox, barra iVox. Esa, ojo, es que venimos haciendo en el podcast mucha broma o más o menos comentándolo de iVox, pero, ojito, que estamos ya en el puesto, lo acabo de ver, 25 en marketing, en el ranking de iVoox. Eso son muchas escuchas. Tenemos jijaja, mogollón, jijijaja, muchas, tenemos bastantes escuchas en iVoox, eh, barra iVoox, y eh, muchos comentarios por responder. Alguno un poco troll, pero lo responderemos. ¿Tú crees que es por, por, por ese trato así un poco como mal que hacemos a a la plataforma. En plan, siempre Evox, eh, 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 la gente de Evox, no sé qué. Y igual nos escuchan más por... ¿Sabes por lo eso. típico de dices? Que lo tratas mal y, y, te, <risa> y te tratan ellos mejor, ¿no? Me, me no duele, si pero me gusta, un... sí. <risa> sí <Eso. risa> Algo así, ¿no? Pero, pero no. Eh, yo, bueno, ya hablaremos cuando lleguemos a parte de Evox. Yo he hablado con el... He hablado justo para, en, para estar antes de programa con el fundador de Evox. No, es mentira. Habré hace un año o así para un reportaje. Así que tengo una perspectiva particular sobre, sobre Evox que compartiremos también aquí. Pero bueno, vamos con nuestra frase. Este podcast es para ti, sí. Y como Guillermo, has estado enfermo. Eh, ¿Quieres que la diga yo o quieres decirla tú? Sí, creo que la tienes que decir tú. Vale. Pues este podcast es para ti si alguna vez has perdido toda la mañana con una herramienta que finalmente has descartado usar. Bueno, a mí esto me pasa cada jueves, más o menos. <risa> cada, cada semana, quieres decir. ¿no? Sí. Ya, ya. Es duro, pero creo que es un buen espejo que todo el mundo se refleja de vez en cuando, ¿no? Comprando la última tool que te entra por el ojo y que puedes llegar a devolver, creo, antes de 60 días. Sí, sí, la has comprado en, Butsu, en AppSumo. Sí, luego te acuerdas, porque ese es el gran, el gran dilema, sí. luego acordarse. Total, 
Totalmente. Creo que la gente debería comentar en la comunidad, en nuestro Telegram particular, eh, cuáles son las herramientas que contrató y que instantáneamente pasó a, a devolver porque nos vamos a encontrar alguna sorpresita segura y sobre todo que muchos a lo mejor pues incluso compartimos en plan de sí, yo también la compré, yo también la devolví. Uh -huh. Para poder entrar en la comunidad, si nos escuchas y te apetece... Eh, decir cuál fue la herramienta que tuviste que devolver instantáneamente, eh, pues que sepas que puedes ir a haciendo cosas.online barra comunidad y eso te va a redirigir a la aplicación de Telegram donde tenemos nuestra comunidad. Uh -huh. Así que lo tienes fácil y sencillo. ¿Y sabes, Guillermo, qué herramienta eh, o qué, digamos, suite de herramientas hay dentro de cierto portal que nos patrocina que no vamos a devolver nunca? Pues yo diría que es un Anchor, porque si no lo vamos Eso a devolver es. nunca, es que tiene que ser un Anchor. Es un Anchor.com. La mejor plataforma para eh, trabajar. Si tienes un proyecto online, ya sea una web, un podcast, lo que quieras, una newsletter, puedes eh, a través de un Anchor contratar apariciones en prensa o en blogs para que hablen de eh, pues tu proyecto o de temáticas relacionadas con tu proyecto. Y ahí consigues visibilidad y además un enlace, que ya sabes que es muy importante, de cara al SEO. Y cuando hablaba de que es una herramienta que no la vamos a devolver porque, entre otras cosas, es gratuita, es porque si solamente por registrarte en un Anchor ya tienes un tracker de posiciones, tienes una herramienta de Affinity para saber con qué portales te iría bien relacionarte y luego contratar esos, eh, esos apariciones a través de, de un Anchor y tienes un montón de herramientas de free que te van a ir realmente muy bien saber, digamos, eh, algunas métricas de algunos dominios. Eh, o sea, puedes hacer de todo solamente con mm. registrarte en un Anchor.com. Y una vez registrado, si te apetece, que te va a apetecer eh, hacer una, contratar alguna aparición, pues con el cupón haciendo cosas, haciendo cosas todo junto, eh, tienes un 15% extra en tu recarga de saldo. Así que el mejor cupón del mercado en un Anchor, ¿qué te parece? Me ha quedado muy parece... carrusel deportivo, ¿eh? El mejor cupón. Sí. Muy bien. Sí. Algo de esto. Hay que inventarse no, una vale. canción. Necesitamos un, una fanfarrias o alguna movida para, para cuando terminemos de hablar de, de un anchor. Pero bueno, vamos a hablar de otra herramienta. Hoy hablamos de textfocus.net, ¿vale? vale. Es una herramienta que llevo utilizando como un mesecito, algo así, uh -huh. y que me está ayudando en labores de, de, digamos, extracción de nuevas palabras clave o de datos importantes alrededor de... Eh, la creación de contenido para, para mis clientes. Vale. Tanto para lo que sería el trabajo alrededor de la composición de los textos de una landing, landing transaccional o informacional de un proyecto, como también para la parte más de blog, ¿no? De generar esos contenidos y saber qué keywords pues, son interesantes, ¿vale? Y cuento un poco vale. por qué la llegué a comprar, que esta la, la, la hemos contratado a través de Absumo también. Vale. Para no... Para no o sea, antes para, para situar, variar. este capítulo, sí. Guillermo, va de SEO, ¿no? O sea, por, por el nombre de bueno. Focus, cuando yo me lo comentabas, dije, esto igual va de eh, algo de, no sé, de, de una herramienta para escribir, como hablamos de ella ahora y otras cosas así. Esto va de para encontrar keywords. Me, veo, me meto aquí sí. en la web y es analizar SEO page y búsqueda de SEO semántico, ¿no? Ahora nos contarás sí. un poco más de esto. Sí, básicamente. Es que... Uno de los temas que, en los que estoy metiendo la patita un poquito últimamente es la parte más semántica a nivel SEO, ¿no? Cómo, cómo Google deja de interpretar palabras concretas en, digamos, una intención de interpretar eh, frases o interpretar el, 
el sentido que tienen los textos que, que rastrea, ¿no? O sea, lo típico que todos tenemos en mente de una keyword, eh, keyword objetivo y optimizar en función de una keyword, uh -huh. pues está claro que esto es algo que Google lleva muchos años trabajando para que no sea tan así y no depender de una palabra clave que está en el title y que está en el H1 o tal, ¿no? Sino que lo que quiere Google al final es entender el contexto, entender eh, sobre cuál es la temática que se está hablando y sobre todo entender si se está haciendo una buena cobertura de esa temática que pueda comparar con, con otros competidores y ofrecer al final un resultado que sea el mejor posible ¿no? para, para determinada intención de búsqueda, que es un poco el otro lado de, 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 de las búsquedas ¿no? y de la optimización. Uh -huh. Entonces, lo que se intenta hacer con este tipo de herramientas y con Text Focus en, en concreto es obtener una capa de información eh, relacionada con una keyword objetivo que se, que se, digamos, se adhiere más a la parte más de, de, de la semántica y, y un poco todo lo que es la, la, la resolución de la intención de busca. Entonces, cuando nosotros utilizamos una keyword objetivo dentro de esta herramienta, analiza eh, con una de sus principales herramientas internas eh, todos los resultados de búsqueda que hay, que, se están, que están apareciendo para esa keyword objetivo, objetivo que, tú, que tú le das y te empieza a hacer eh, diferentes extracciones de datos. Pues te dice cuáles son las entidades que más se repiten dentro de esas páginas, ¿no? Que, qué tipos de, de keywords se están utilizando relacionadas con esa principal que tú has utilizado, en cuáles vale. de, los, de los resultados se está utilizando más o menos esa keyword objetivo que tú habías puesto. Eh, palabras derivadas, o sea, te empieza a sacar una suerte de, de información eh, que, que, que está alrededor de la keyword que tú has utilizado y que te da buenas pistas de cómo debes construir tú tu, tu contenido en una landing o, o en una publicación del blog. ¿vale? Uh -huh. Este es un poco el objetivo principal de, de la herramienta. Y tiene, como te decía, pues diferentes eh, mini herramientas dentro de, de ellas. Una herramienta como el típico desarrollo que puede haber empezado alguien por su cuenta que programando un poco y enganchándose con con la herramienta de entidades, con la API que hay de, de Google, hay una API oficial ¿no? que te permite sí. hacer eh, estudio de las entidades que contiene un texto, de la intención, bueno, todo esto. Pues alguien en su momento empezó a tirar del hilo, empezó a programarse algo y yo creo que ha ido creciendo esto. Creo que es algo que ha ido creciendo hasta el punto de que se ha convertido en una herramienta que ha, que ha puesto a distribuir dentro de, de Absumo. Uh -huh. Creo que el precio eran 69 dólares, si no me equivoco. No era una herramienta excesivamente cara. Y eh, tiene como una, unos 500 créditos al mes para poder hacer búsquedas. ¿no? Cada búsqueda o cada uso que se hace de estas herramientas internas que tiene, consume un crédito. Hacer más de 500 consultas de estas al mes quiere decir que le estás dando un uso muy hardcore. Eh, porque yo creo que no ha habido, en, en este mes y pico que la estoy usando, creo que no, nunca he bajado de las 300 búsquedas, ¿vale? O sea, para que, que os hagáis una idea. Y yo, y yo le doy caña, ¿eh? O sea, yo prácticamente os digo que la uso 
todos los días. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ir con estas mini herramientas que algunas son más potentes que otras. La primera es la del on-page analysis. Esta es un poco el resumen de lo que os he comentado antes, ¿no? Le tiramos una keyword y, y, y nos hace una búsqueda de todos los, los competidores contra los que nos estamos dando de tortas, ¿no? Eh, ahora mismo, espera, porque creo que esta opción, eh, lo, que le, lo, que, lo que nos permitía, mejor dicho, era meter una URL de uh -huh. tu sitio y te sí. hacía un... Y, te, y, y una keyword podías añadirle, ¿vale? Una keyword objetivo para esa URL que querías eh, analizar. Y ya en sí. función de esa keyword te analizaba los competidores y te los comparaba con tu, con tu landing, ¿vale? En el caso de que tuvieses una landing ya trabajada. Y uh -huh. con eso puedes ver dónde estás respecto de los competidores en cuanto a la utilización de, de uh -huh. diferentes palabras que están utilizando ellos y que los demás no. También el tema de las entidades y, bueno, un montonazo de, de otras cosas. Vale, vale. Estoy haciendo pruebas aquí mientras y esta parte, uh -huh. claro, solamente te, eh, te vincula, digamos, una keyword o una, eh, o una búsqueda a una única URL, o sea, no a un, no a un sitio Exacto. completo. Vale. Eso es. Vale. Sí, sí, tiene que ser un trabajo porque en teoría eh, no deberías trabajar una misma keyword por varias por varias claro. vale. URLs. No, Entonces, pero igual si tú quieres que tú, tú tienes una web, por ejemplo, de perros, pues igual perros sí que es lo que tiene que estar eh, más preponderante en todas las URLs. En este caso, esta herramienta, al menos con la versión gratuita, que es la que estoy probando, te hace el análisis de una única URL, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Vale, y vale. de hecho, y la de pago también, ¿eh? Vale. O sea, tú si quieres hacer un análisis general, esta herramienta no es para eso. Vale. Digamos que actúa más de forma precisa para darle esa keyword objetivo y, de, y tener una URL tuya con la que se supone que la estás trabajando uh -huh. y eh, te da la información en cuanto a, pues bueno, si cómo estás tú respecto de los competidores de, para esa keyword en un montonazo de parámetros que, que puedes ir revisando, ¿no? Pues este, toda la parte de jerarquía de encabezados, te los analiza, eh, te dice también un poco cuál es la, el peso que, que están teniendo a nivel de repeticiones a keywords y puedes entrar incluso en términos de excesos y que resulte un poco como spammy. Bueno, todo esto lo tenemos por ahí, ¿vale? Lo que más, uh -huh. A mí lo que más me llamaba de de esta herramienta y de esta de estas secciones, el tema de las entidades, que tú puedas eh, ver cuáles son las entidades para las cuales eh, tus competidores están trabajando y tú no y qué hacer en ese caso, ¿no? El ver cómo puedo ampliar mis contenidos para dar hueco a ese tipo de entidades si tiene sentido y que Google pueda interpretar bien eh, nuestro texto eh, y, y la información que queremos transmitir. Porque al final Google... Con todo esto que hablamos de la web semántica, eh, lo que quiere es acelerar el proceso de, de, de entendimiento de los contenidos eh, encontrando una serie de patrones, ¿no? Para, para Google es más fácil entender el texto si ve que hay tres o cuatro entidades que lo definen eh, de forma más o menos rápida que eh, no encontrar esas entidades y tener que hacer una interpretación más literal de cada uno de los párrafos, ¿vale? Entonces con esta herramienta pues bueno, nos permite de algún modo trabajar la parte de, de las entidades y hacerlo bastante, bastante bien está muy Después chula, tendría... eh, sí ¿sí? ¿te sí, mola? Sí, sí. Sí. Mira, para que la gente luego... se, haga, sí. se haga una idea en la cabeza yo por ejemplo he puesto 
eh, que veo punto online, que es eh, un comparador, eh, un buscador, digamos, de un recomendador de series y películas en plataformas de streaming. Y he puesto la, la home eh, para probar y series, por ejemplo. Y me salta, me hace lo primero que te devuelve, esto con la versión gratuita, yo estoy probando gratis, me de, sí. te devuelve un porcentaje, digamos, de keywords o de entidades, y ahí está plataforma, streaming, series, etcétera, etcétera. Te da una nota, una puntuación en torno a esto. Y luego lo que está súper bien es que, tiene aquí unas eh, que se llaman como sugerencias semánticas y te dice que, por ejemplo, en este caso es la UR, la portada y no hay tanto texto, digamos, pero te recomienda pues que temporada, por ejemplo, que él identifica que es algo que está relacionado con series, que es lo que hemos puesto en este caso, y con Netflix, eh, plataformas, coger el, el contenido semántico, pues te dice que temporada, por ejemplo, aparece eh, cero veces en la portada y que igual lo podrías poner. Y luego aquí hay una otra pestaña que está muy bien que te identifica... Eh, por estas, en este caso, por, este, por esta búsqueda. No sé hasta qué punto serie se puede, no se puede identificar como una entidad, ¿no? O series quizás sí. Sí, sí. Series sí. sí, sí. Eh, te dice en otra pestaña cómo eh, qué otras entidades está poniendo la competencia. Y por ejemplo, aquí sale ver gratis, pone series turcas, pone Xbox, pone descargar. En fin, eh, ya digamos competencia un poco que va hacia la descarga, digamos, muchas veces ilegal. Pero luego tiene aquí un cuadro que está súper bien como de, pues, de preguntas sugeridas, de dónde ver series online, dónde ver, da, da, da. está realmente uh -huh. bien. Y esto lo estoy haciendo completamente gratis y con la primera plataforma. Me la voy a guardar en favoritos eh, para mirar cosillas. <ríe> sí, sí. Pues... Ya te digo que ahora, ahora haré una corrección en el precio porque eran 89 dólares, uh -huh. pero como son tan amplios los créditos disponibles, me parece que merece la pena. O sea, sí. eh, vamos a hablar de la, rápidamente del resto de las, de las micro herramientas que tiene internas. Tiene un, un pequeño análisis semántico, ¿vale? Donde tú le das una keyword y te estira... Eh, muchas otras keywords relacionadas semánticamente, que esto a mí me soluciona muchas veces la papeleta para, para ampliar información. Después uh -huh. tiene eh, un, una, algo muy parecido en el que le damos, en, en lugar de una palabra, le damos eh, una serie de palabras uh -huh. y nos estira también estas keywords relacionándolas entre ellas eh, con nuevas, nuevas palabras clave, también muy interesante. También nos da datos de volúmenes de búsqueda, por pues si tenemos algunas keywords que queremos sacar de forma rápida eh, los volúmenes, pues también lo tenemos por aquí. Esto es algo que antes era como muy, muy demandado porque hubo una época en la que las herramientas gratuitas de Google nos sacaban los sí. volúmenes de búsqueda, pero lo empezaron a capar todo y ahora pues... Eh, bueno, tenemos las herramientas como HREPS, Enraps, todas estas que nos dan datos, pero hay veces que pues, no tenemos acceso a ninguna de ellas y queremos tener algo donde poder saber cuánto, cuánto se busca un término, ¿no? Pues aquí lo podemos sacar. Y luego también tenemos el típico answer de question. No sé si te suena sí. aquella, aquella herramienta que, que tenías la posibilidad de extraer preguntas que son recurrentes. Y aquí lo tenemos, ¿no? Y, y nos permite sacar pues, un buen porrón de preguntas en función de una keyword inicial que nosotros le, le demos. También funciona, yo creo que bastante, bastante bien. Son como esas otras, esos otros com complementos que trae la herramienta, que el principal es este análisis on page que comentaba eh, en primer lugar. Pero bueno, que van guay para, para que tenga más peso y sobre todo por pues, si no tienes otras herramientas con las que 
con las que puedas combinarlas, ¿no? Uh -huh. Lo dicho, son 89 dólares, eh, tenéis 60 días para probarla dentro de Absumo, yo os recomiendo que la probéis si necesitáis algo de este estilo y que son 500 créditos que prácticamente eh, si no hacéis un uso absolutamente loco del mismo, eh, no los vais a gastar. Así que bueno, hasta aquí esta review. Está bastante guay, sí, la verdad. Eh, yo así viendo, aterrizando de primeras, porque la gente se sitúa también cuál es la capa gratuita, estaba probando ahora eh, la herramienta esta para encontrar análisis semánticos, digamos, y he puesto eh, Lakers en español y me sale pues eh, NBA, Equipo, LeBron, es decir, para encontrar... Digamos, pues otras entidades relacionadas, ¿no? Historia sí. NBA te lo vincula directamente con esto. Y, por ejemplo, la capa gratuita te da 10. No sé si te da volúmenes uh -huh. de búsqueda, no te da intereses aquí. Eh, te dice el clúster en el que está, digamos, eh, metido a nivel de, de entidades y te da, te da 10 resultados y te dice que si pagas o compras créditos con cada crédito por, por esta búsqueda, por ejemplo, de Lakers, en vez de 10, daría 100 entidades relacionadas. Uh -huh. Esto está bastante guay porque te da bastante pie a... Palabritas que se te pueden, o, o cosas que se te pueden olvidar, digamos, nombrar incluso. Sí. O sea, no hablamos aquí ya de ir a, se me ha olvidado nombrar temporada, sino de, jolín, estoy escribiendo un post sobre los Lakers y se me ha olvidado nombrar, eh, pues no sé, aquí aparece, por ejemplo, Fundación NBA. Pues fue uno de los equipos fundadores con otro nombre cuando jugaban en Minnesota, ¿no? Ahora nos estamos metiendo aquí sí. en el rollo baloncestístico. Pero, pues, ese tipo de cosas que, que, que está, sí. está bastante guay, la verdad. Me, a mí me ha sacado de bastantes apuros en cuanto a, sobre todo el tema de entidades, que es algo que uh -huh. cada vez me interesa más y que necesitaba tener algo que, que me ayudase un poquito a, a rebuscar por ahí, encontrar cositas que, que condimenten bien los textos. Así que muy, muy recomendable. También tiene cosas que no son tan positivas, como que hay una limitación de idiomas, algún... No hay muchos, sí. muchos idiomas, están los fundamentales. La usabilidad tampoco es que sea la gran cosa. Por ejemplo, desde teléfono móvil prácticamente no se puede utilizar. O sea, es 100% recomendable hacerlo desde escritorio. Y bueno, pues no es la más bon no es la herramienta más bonita que os vais a encontrar, ¿vale? Pero no. por todo lo demás, eh, yo creo que merece la pena al menos darle ese, ese chance de los 60 días y nos comentáis a ver qué os parece. Uh -huh. Y bueno, Guillermo, vamos con la parte más importante y es que iBox barra iBox abrió hace unas semanas su sección de para como una especie de, de sección para podcasters que se salía de lo que es la interfaz de iBox que es, siempre ha sido no la han conseguido avanzar muy bien, ¿no? Hay que decir que iBox, bueno, para situar, es un podcaster de referencia a nivel no solo español, sino también hispano. Y está hecho en Cataluña entre... Empezaron con una financiación, digamos, eh, muy pequeña y ahora creo que son un equipo de 10, 12 personas. O sea, tiene una presencia muy grande o, 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 o ha tenido un, o tiene un peso a nivel de reproducciones. Es una locura muy grande para eh, en, hacerse, digamos, a nivel tan pequeño porque está compitiendo... Pues bueno, ahora ya, digamos, la han comido la tostada, ¿no? Pero en un momento dado pues, ha sido un competidor de Apple Podcast, ha sido un competidor de Spotify y se hacía... Se hace, y se sigue haciendo aquí al lado, ¿no? Entonces, lo primero, nosotros le hemos, hemos tenido siempre una broma recurrente con los oyentes de Evox, de e es que hay que darle, digamos, todos los créditos del mundo. Y lo que yo comentaba al principio del episodio es que hace, no me acuerdo si año, año y medio, hablé con su fundador, que ahora ya está con un cargo, digamos, de presidente, pero no de CEO directivo, sobre un poco las, las perspectivas que tenía con Evox su origen, etcétera, etcétera. Y él me comentaba que no lo veía tanto. Esto es una forma de que a mí me ha cambiado a veces cómo lo utilizo, que cada vez lo utilizo menos, pero cuando tenía un móvil Android sí que lo usaba más. 
no sigo usando solamente para escuchar principalmente podcasts que son, tienen exclusivos como la órbita de Endor o alguno de estos hmm. pero a veces él dice yo es que no, no queríamos ser digamos un podcatcher sino que queríamos ser como una especie de YouTube del audio es decir si tú quieres buscar eh, información sobre eh, la época del Imperio Romano tú pones Imperio Romano en el buscador de iVoox e y te salen capítulos, no te salen podcasts eh, y, claro. y dicen que su unidad de existencia no es tanto el podcast o su unidad digamos de validación no es tanto el podcast como el capítulo, es decir que ellos, por eso hay gente que sube conferencias a iVoox e o que subía, ahora digamos ya hay más ambiente de podcasting y tal y bueno, no sé si quieres decir algo en torno sí. a esto Guillermo eh, La verdad que yo creo que eso está guay como concepto pero yo creo que para poder conseguir eso necesitas un buscador como el que tiene YouTube sí. y creo sí que iVoox nunca ha tenido ni creo que pueda tener un buscador tan tan pepino como sí. el que tiene YouTube. Entonces, eh, una cosa es lo que quieras hacer y otra cosa es lo que realmente claro. llegas a hacer, ¿no? Hmm. Y iVoox, eh, mi sensación y mi... Yo he utilizado la plataforma también, ¿eh? O sea, que, hmm. no, que no, no, no quiero decir que nunca la haya usado, pero me da la sensación que es el podcatcher de los más, más 50, ¿sabes? Sí. En plan, mi padre, eh, mi, <ríe> mis tíos, gente así, utiliza iVoox, aunque luego me sorprendo mucho cuando hay gente de nuestra edad también que, lo, sí. que los utiliza, ¿sabes? Y, <ríe> y, me, y me rompen los esquemas porque al final la, los contenidos que están en iVoox e están normalmente en el resto de los, de los... Digo normalmente, ¿vale? Porque eh, hay muchos que es lo que comentabas antes, que son exclusivos y tal, pero normalmente la gente lo utiliza como central, como podcast podcatcher eh, sí. único para escuchar todo, ¿no? Y hay publicidad. O sea, yo... El hecho de, de tener sí. que tragarme los anuncios en iVoox e ya es como... ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que tragar esto si esto es algo gratis, ya. no? Así que, bueno, esta es un uh -huh. poco la el pif que tenía preparado sí. para este momento, Víctor. Muy bien. Ellos, eh, y el propio fundador me lo, me lo comentaba en el reportaje que escribí, que es que ellos han tenido siempre un lío de pricing enorme y de propuestas, digamos, de cómo eh, eh, facturar y de cómo conseguir dinero. Y lo siguen teniendo, porque ahora mismo ellos hicieron, digamos, es cierto que hay dos vertientes en iVoox. En e Una, que la plataforma no ha avanzado al ritmo de cómo ha avanzado, digamos, el resto de plataformas. Tecnológicamente, pues uh -huh. se ve que no tienen los recursos que tienen el resto, porque, claro, están compitiendo con, con gigantes. Y otra, que desde el punto de vista del podcaster, es verdad que no hacen las cosas del todo bien, porque ellos eh, se autoalojan tu feed, eh, le bajan calidad, Ajá. cosas de este estilo. Claro, luego hay que tener gastos de servidores y cosas así, pero bueno, no, no, no es la... No, si te quieres, digamos, llevar el podcast de iVoox, e que has empezado en iVoox, e hay problemas. Si tienes un podcast privado, también hay gente que se ha quejado de que iVoox e le chupa el feed y lo muestra tal cual. Es decir, tiene sí. problemas de cara al podcaster. Y luego, de cara al consumidor, pues es verdad que la plataforma se ha quedado algo, ar algo arcaica y que luego, de cara al pricing, tú puedes pagar, Guillermo, por ejemplo, para no tener publicidad, igual que Spotify. Puedes pagar para tener acceso a esta especie de Netflix de, de, de podcast, Netflix. que son los que tiene exclusivos, que los lanzaron ellos en 2016-2017. Y que, si te das cuenta, es una fórmula que luego ha probado Spotify ha probado Podimo, o sea que ellos han ido tirando, digamos, lazos hacia sitios donde luego otros eh, han, lo sí. han hecho también, ¿no? Entonces que ellos a base de probar sí que han dado con fórmulas que todo el mundo ha explotado después, pero eh, es verdad que ellos tienen como un totus revolutum de precios muy importante porque luego también hay otra opción de pagar 
no sé, pagar por uno solo, pagar solamente apoyar a un creador, pagar para tener un pack de podcast, pagar por publicidad, pagar, o sea, por no tener publicidad, sí. muchas opciones de pricing, pero bueno, lo que nos compete a nosotros es que han reformado, digamos, visualmente la parte del podcaster por dentro, la verdad que se agradece, está muy bonita, y vamos a aprovechar para comentar eh, un montón de... Eh, de, de comentarios que nos han dejado aquí los suscriptores y que, eh, pues bueno, los tenemos que ir recomendando. Así que, ¿quieres que te diga? Dale. Sí, sí. A ver dónde los tengo. Ver comentarios. <risa> Esto, la verdad que llegan insospechablemente, sinceramente. O sea, yo <risa> no... Es lo típico de dices, coño, pero si... Pero, ojo, eh, es, que hay, es que hay escuchas porque tenemos bastante... Ahí escuchas en iPods. La duda sí, que sí, también sí. tengo yo, que es muy recurrente en el mundo del podcast, es que como te autoaloja, digamos, o te pilla solamente los últimos 20 capítulos y no pagas, eh, esas escuchas cuentan aparte de las que tienes en tu hosting, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. De hecho, pasa lo Vamos, mismo Entonces incluso somos también. el podcast más escuchado de España ahora mismo, gracias a Prácticamente. E Prácticamente. Creo que sí. Vale. Porque creo que incluso... Si no alojas en, en Anchor, uh -huh. eh, en Spotify también ocurre esto. O sea, ¿Ah, sí? También, si sí, no sí, alojas no es... en... Claro, si vale. no alojas en, en Anchor, que Anchor es como el... Sí, el, el, hosting, el, oficial, de el hosting de Spotify, uh -huh. ¿no? Vale. Pero sí, sí. O sea, que no son los únicos que, les, que tenemos con, con ese problema. ¿no? Uh -huh. Bueno, voy, paso a contestar ya... Mira, la primera, el primer comentario nos lo dejaba en enero Fernanda que en el episodio de la entrevista de Irra Bravo nos decía, muy buena la entrevista, ¿sería posible poner notas de podcast para buscar los libros e historias que se mencionan? Pues mira, Fernanda, en ese momento no lo teníamos, pero ahora ya tenemos una web que es haciendo cosas.online y allí puedes encontrar las notas del programa. El de Irra Bravo está subido, así que ahí puedes encontrarlo. Eh, voy comentando, Guillermo, y tú si quieres me, sí, sí. me hacemos Dale. algún apunte. David Marrero nos comentaba en febrero, eh, en el episodio de cómo saber cuándo abandonar un safe project, que este tuvo bastante escuchas y estuvo bastante curioso. Dice, buenísimo podcast, unas buenas risas garantizadas y me he sentido identificado con muchas cosas. Así que muchas gracias, David. La verdad, Jolín, esto sube la moral, ¿eh, Guillermo. Tenemos Hombre, que pasarnos más. Hemos venido aquí a ducharnos con, claro. con un poquito de ego, ¿no? <risas> Eso es. Abel Caro, también en, en febrero, en el episodio del review del editor de texto eh, de Iagwriter, dice, os acabo mm -hmm. de descubrir y justo llevo unos meses usando Iagwriter. Yo estoy con porque además me deja organizarme por archivo con los txt, que cualquier programa eh, los podrá leer, porque con los punto .doc de, de Word, page y demás, es otra historia. Eso sí, con, la, con lo de las sartenes ya sí que me pierdo. Muy guay el podcast. Eso es porque en ese episodio dábamos claro. de verdad una recomendación que era sobre sartenes. Una recomendación buena, que era la de las sartenes. Y gracias a toda la gente que compró ya Reuter con ese episodio, pues gracias a los afiliados. Ah, no, que no... No había. Que no eh, tenía afiliados. No había afiliados. <risa> bueno. Eh, Sad moments. Y luego aquí hay un abogado que nos ha empezado a dejar un, un montón de, de, de comentarios en plan un poco enajenados que, que creo que nos suena que es Ángel Seis Dedos, que está en la comunidad de, de Haciendo Cosas en Telegram, que en el primer capítulo nos decía, hacen cosas, está bien. Ese es su, su review. <risa> Después, en la entrevista a David Carrasco, eh, el fundador de uno de los cofundadores de un Anchor, nos decían, hacer cosas está bien y con un Anchor también. Así que muy bien, Ángel. <risa> Luego, sí, en, sí, el sí, por favor. en el capítulo en el que hablábamos de usar Text Expander, de review de herramienta, decía Ángel, mientras hago cosas, dejo de hacer otras. <risa> 
<risa> y eh, en el episodio que hacíamos la review del hilo que se fue a, que hizo, tuvo muchas, visualiza muchas visualizaciones, nos dice Ángel de nuevo, hago cosas mientras escucho iBox, e iBox, iBox e o como sea. <risa> Y por último, en el tráiler nos dejó un comentario, eh, antes de ayer de hecho casi, que dice, no entiendo por qué la gente no os escucha en iBox. Así que esos son todos los comentarios de, de Haciendo Cosas, donde, eh, en, en iBox, por supuesto, donde nos dice aquí que estamos actualmente en el puesto 25 en marketing, así que en España. A mí eso me parece estratosférico, la verdad. Fíjate. Vamos a hacer una cosa. Sí. Es, eh, vamos a recomendar a la gente que nos escucha en iVoox, e que uh -huh. ahora ya sabemos que es un montón, uh -huh. que nos dejen más comentarios, nos den like si les ha gustado este episodio, si les gusta cualquier otro, se animen ¿no? a, a participar para que veamos que es real que existe gente que nos escucha desde ahí. Uh -huh. Pero también el resto, que sois minoría, todos los que nos escucháis desde Apple Podcast, pues ya sabéis que podéis dejarnos también ahí unas cinco estrellitas, vuestro comentario. Sobre todo darle a seguir al podcast porque si, si estás escuchando este episodio y no nos estás siguiendo, algo no encaja, algo no está bien en, en el karma, ¿sabes? Tien, hay que igualar la balanza y, claro. y creo que lo puedes hacer también desde Spotify, dándole a las cinco estrellitas. Ahí sí que hay, una, hay un tema pendiente, hay pocas, pocas estrellitas, ¿no? Alguna estrellita más nos haría falta, sí. Sí. Sí, esto habrá que compensarlo también. Es que está, está muy desequilibrada la balanza. Hay que empezar a equilibrarla. Hay que empezar a, a dar estrellitas a todo este tipo de cosas. Y nada más, pues que nos escucharemos en una semanita haciendo cosas o qué. Y en iBox también, quien quiera. Por claro. supuesto. Chao, chao. Chao.